0: Bienvenue, je suis Marjorie, responsable des communications à la Société de développement économique de la Colombie-Britannique et la co-host de ce podcast Micro-Entreprise. Aujourd'hui, j'accueille Marion Ziller, consultante réglementée en immigration au Canada et spécialiste de la Colombie-Britannique. Elle est à son compte depuis 2019. Durant cette entrevue, Marion nous explique son parcours professionnel et comment elle est arrivée à créer son entreprise dans le domaine de l'immigration. Elle revient sur les défis qu'elle a rencontrés et les leçons qu'elle retire aujourd'hui de son expérience pour les prochaines années à venir. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonne écoute Bonjour Marion, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour nos auditeurs et nos auditrices, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Oui, alors bonjour Marjorie, bonjour à tous. Donc moi je suis Marion, je suis originaire de
1: France et plus précisément d'Alsace. J'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager dès la fin de mes études et il s'avère que j'adore vivre à l'étranger. Cela dit, je considère toujours la France comme ma maison et mon point de repère, mais j'ai encore envie et besoin de découvrir le monde. J'ai fait de magnifiques rencontres durant mes séjours à l'étranger. Avec le temps et les expériences pro, j'ai compris ce qui m'animait et quelles sont mes forces. Et Tous ces petits bouts de vie mis ensemble m'ont amené à être où je suis aujourd'hui et à faire le métier que j'ai choisi.
0: Et Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, bah, le métier que tu fais aujourd'hui, en fait, finalement Aujourd'hui, je suis consultante réglementée en immigration canadienne. Donc, ça consiste
1: principalement à aider ceux qui sont déjà au Canada et qui voudraient y rester ou ceux qui n'y ont pas encore mis les pieds ou souhaitent y revenir et à avoir leurs options pour, euh, selon leurs objectifs, que ce soit pour euh, étudier, visiter, travailler, venir en tant que résident permanent, voire même euh, avoir la citoyenneté
0: canadienne. C'était quoi ton parcours Qu'est-ce que tu as fait euh, avant Juste pour qu'on ait une petite idée que parfois on devient entrepreneur, mais avant on a des, des bagages qui sont complètement différents de ce qu'on fait à l'heure actuelle.
1: Exactement. Donc euh, moi j'avais fait un BTS euh, diplôme de deux ans euh, technico-commercial en France. Okay. Et puis je suis partie directement après euh, à l'étranger en Australie. L'idée, c'était d'y vivre un an, de prendre du temps pour moi, réfléchir à quoi faire après, quelles études reprendre après, améliorer mon anglais. Puis, il s'avère que ça m'a tellement plu que j'y suis restée. Okay. <rire> euh, donc, avec les années, j'ai plutôt travaillé dans le service à la clientèle. Euh, j'ai fait des petits jobs aussi, euh, ramasser des pommes, des petits Enfin, j'ai fait un peu de tout. Euh, mais vraiment, tout à part ça, ça repose dans le service clientèle, dans l'administratif. Euh, J'ai pu travailler euh, dans des grands groupes euh, d'assurance, euh, des startups, euh, mais je revenais toujours à mes points de base, service clientèle, administratif, euh, améliorer des processus. Euh, C'est ce que j'aime bien faire. Donc
0: une expérience très riche et diversifiée aussi, avec un petit détour euh, en Australie pour finalement revenir un petit peu au froid ici au Canada, <rire> si je comprends bien.
1: Avec un détour en
0: Espagne avant okay. le froid canadien. Génial, <rire> génial, génial. Et qu'est-ce qui t'a fait du coup venir euh, ici euh, à Vancouver bah, Déjà à l'époque, euh, pour avoir
1: un PVT, ce permis de travail euh, ouvert, c'était mm -hmm. compliqué. Il y avait des quotas, il fallait se connecter. Euh, on avait trois chances euh, par an pour y accéder, donc c'était vraiment pas assuré que je puisse y aller, donc euh, j'ai dit, bon, je vais essayer, si ça marche, je vais au Canada, sinon je verrai mes autres options,
0: okay.
1: et euh, à seconde, euh, seconde tentative c'est passé donc j'ai dit, ok, je vais au Canada, et c'était aussi, encore une fois, prévu pour un an, puis ça a duré euh, plutôt huit ans, là. C'est toujours
0: euh... comme ça, quand les gens vous <rire> voilà. disent qu'ils partent un an, ne les croyez pas, surtout pas. <rire>
1: voilà, c'est pour ça que cette question, vous voyez où dans deux ans, je n'y <rire> réponds plus euh, et j'ai choisi plutôt Vancouver euh, que, on va dire, le Québec parce que, justement, je voulais continuer à approfondir mon anglais et éviter de passer tout mon quotidien avec des, des francophones.
0: Merci Marion pour, pour ton partage. On a compris, donc, tu étais plus avant dans, dans le service, donc l'aide aux clients et toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir d'être entrepreneur, mais en plus conseillère en immigration
1: ben, On va dire que c'est devenu, devenu assez naturellement via mon propre parcours en immigration. Donc, euh, moi, j'étais venue au Canada, j'avais un permis ouvert. Ensuite, euh, j'ai décidé d'y rester. J'étais euh, soutenue par une entreprise. Et il s'avère que, euh, durant euh, ce moment-là, l'entreprise euh, qui me soutenait avait fait faillite. Donc, euh, okay. ça faisait quelques années que j'étais au Canada. Euh, j'étais éligible à la résidence permanente. Euh, je ne savais toujours pas ce que je voulais vraiment faire ou pas, mais j'ai dit on va se lancer là-dedans. Mm -hmm. Et je trouvais ça assez compliqué. Donc, en, autour de moi, beaucoup d'amis l'avaient déjà fait. Donc, ça paraît accessible. Mm -hmm. Mais euh, une fois qu'on est face euh, à la demande et à ce qui est euh, requis, c'est plus tant simple. Et surtout qu'il faut prouver de son expérience professionnelle dans mon cas. Et moi, l'entreprise n'existait plus. Donc, c'était okay. euh, ma première grosse difficulté. J'ai fait beaucoup de recherches sur qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce euh, qu que j'ai gardé, euh, qu'est-ce que je peux leur prouver, comment je peux prouver ma bonne foi sans leur donner le document comme ils le veulent. Mm -hmm. Et euh, du coup, à ce moment-là, j'étais euh, au chômage. Euh, J'avais une amie aussi au chômage avec qui on passait du temps. Et on a appris à plus découvrir nos profils professionnels. Et elle me suivait dans ce parcours euh, de résidence permanente. Et c'est elle qui m'a suggéré de, de faire cet emploi. Donc, je ne mm -hmm. savais même pas que ça existait. <rire> j'ai fait mes recherches. J'ai dit, pourquoi pas et donc, euh, je m'y suis inscrite. Donc, ça, c'est okay. la partie euh, consultante en immigration. Ce n'était pas prévu. Une discussion avec une amie. Et voilà, je suis lancée là-dedans. Et, et le point de vue entrepreneur, euh, dans cet emploi, on va dire 90 à 95 des consultants travaillent à leur compte. Donc, c'est plus... Euh, L'industrie qui est comme ça, pour les autres, ils travaillent dans des grandes entreprises qui, du coup, embauchent beaucoup à l'extérieur du Canada okay. ou pour des grandes universités euh, ou ils travaillent pour des collègues. Donc, c'est vraiment la nature de, de, de ce domaine qui, qui a fait qu'encore une fois, naturellement, j'ai euh, travaillé à mon compte.
0: Mmh. Et donc, ton entreprise, rappelle-moi, ça fait combien de temps qu'elle existe
1: euh, Elle existe officiellement depuis le 1er mai 2019. Donc, on, okay. on arrive sur les quatre ans.
0: Super, félicitations, c'est une belle étape. Et donc, dans ces quatre années, tu as dû voir différentes étapes d'évolution. Donc Comment elle s'est développée depuis sa, sa création
1: En effet, ça évolue constamment et je m'attends à ce que ça évolue non-stop <rire> pour les années à venir. Euh, donc, j'ai dû commencer par bah, reprendre les études, euh, finaliser tout, toute la paperasse pour être euh, réglementée, pour être ouais. autorisée à faire cet emploi. Euh, déjà, durant mes études, j'ai commencé à, à aller dans le réseau francophone, notamment beaucoup à l'ASDE, euh, pour les ateliers, le réseautage, accès à une conseillère en entreprise. Il euh, y a aussi, avec le temps, la Chambre de commerce francophone de Vancouver que j'ai rejoint. Donc, mm -hmm. euh, C'était m'entourer, me mettre un peu dans le monde, voir mes ressources et me montrer. Ensuite, plus concrètement, j'ai voulu mettre en place ce qu'on appelle le branding, donc nom de l'entreprise, logo, sur quelle plateforme, comment les gens vont savoir que, que j'existe, que mes services mm -hmm. existent. Après, il y a toute une réflexion à faire. Euh, et un conseil qu'on m'a donné, c'est de faire un, un business plan, un plan d'affaires. Okay. Normalement, c'est fait pour être présenté à une banque pour demander des fonds, mais l'idée ici, c'était que ça englobe tellement les opérations d'une entreprise euh, du, où les gens vous voient à le service après-vente. Donc, mm -hmm. ça oblige à se poser des questions et à voir tous les processus, à prendre des décisions. Donc, euh, j'ai fait ça et okay. je suis allée un peu plus en, en détail euh, au besoin. Et ensuite, mon emploi est réglementé, comme je l'ai déjà mm -hmm. dit avant. Donc, il euh, y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de séminaires obligatoires à suivre pour s'assurer qu'on qu suit les règles de notre régulateur. Après, il y a l'aspect, bah, l'immigration, euh, l'élément clé de mon business. Euh, les études, c'était bien, on touche un peu à tout, mais euh, quand on est dans le concret et que chaque profil est unique, bah, il faut être euh, clairement expert. Donc, mm -hmm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches euh, avant les consultations, parfois après. Enfin, c'est comme dit, euh, chaque profil est unique. Euh, donc, il euh, y a constamment des recherches à faire, des mises à jour. Euh, oui. Tout change régulièrement. Mm
0: -hmm.
1: Et... Euh, et du coup, avec le temps, ben, on met en place des processus, puis on les, on les améliore.
0: Tu as commencé déjà à répondre à ma prochaine question qui était par rapport au fait de travailler dans le secteur de l'immigration. Donc, Comme tu l'as dit, c'est euh, un secteur qui évolue beaucoup. Euh, il faut suivre les, les réglementations, les décisions aussi gouvernementales qui sont faites par rapport à l'immigration. C'est comment ton quotidien par rapport à tout ça
1: Oui, c'est ça. Donc, le quotidien, euh, il faut euh, toujours rester aux aguets sur euh, les, les lois, les règles. Donc, j'ai des liens euh, que je regarde très régulièrement. Mm. Euh, je fais partie d'une association de, de consultants aussi. Donc, euh, j'ai accès à des webinaires, séminaires, à des infos clés qui sont envoyées par email si jamais on ne les aurait pas vues par nous-mêmes. On a des forums pro avec des collègues à moi où on pose les questions, on dit, tiens, on a ce cas un peu compliqué, comment vous l'aborderez J'ai pensé à ci ou ça. Donc, on apprend aussi beaucoup ouais. des collègues. Euh, même si, on est, comme dit euh, la plupart, on travaille à notre compte, au final, on n'est pas tout seul. Mm -hmm. Donc, le quotidien, c'est beaucoup de, beaucoup de temps passé à rechercher, à échanger avec euh, des pros dans, dans mon domaine. En plus, des consultations en plus d'améliorer les processus, en plus bah, de faire des événements de, de réseautage, mmh. euh, de profiter des opportunités euh, comme celle-là présentée par la SDE, de, de faire un podcast et de faire connaître mes services. Donc, euh, on est bien, bien occupé.
0: <rire> C'est chouette Ouais, j'aime bien le fait que tu, tu relèves ce, ce point-là, le fait que quand on est entrepreneur, parfois, on peut être un peu plus seul euh, on parle de bah, solopreneur mais aussi la, la solitude du dirigeant la solitude de l'entrepreneur et de ce que je comprends et dis-moi si je me trompe par rapport à ton expérience et ce que tu vis à l'heure actuelle, bah, tu bénéfices de ce réseau-là en fait pour un peu pallier à cette solitude
1: concrètement euh, oui je me sens pas seule euh, donc c'est sûr il y a des fois il y a une question, c'est mon domaine euh, euh, c'est à moi de gérer mais j'ai des ressources mm -hmm. donc euh... Et, et comme, euh, comme on m'a si bien dit et que je l'utilise, c'est on ne sait pas tout et mm -hmm. c'est OK de ne pas savoir. L'important, c'est de dire la vérité, de dire « Écoutez, je n'ai pas la réponse à la question-là, mais je vais faire mes recherches. Mm » -hmm. Et ben, de faire des recherches et de revenir avec euh, des réponses concrètes. Donc, mm -hmm. euh, aussi, ça, c'est euh, un défi de, de se mettre la pression, de vouloir bien faire, mais en fait, il y a… On peut ne bien bien faire de cette manière et pas forcément oui. tout savoir tout de suite. Exactement. Euh, donc euh, oui, oui j'ai un bon réseau et et continue de s'agrandir. On a de plus en plus d'entrepreneurs et qui se font savoir, qui participent aussi à ces événements de réseautage. C'est super d'avoir tout ce beau monde autour de nous.
0: J'ai une petite question là qui me vient. Et en fait, c'est quand tu parlais de t'aider de ton réseau par, par rapport à des questions que tu n'avais pas les réponses, par exemple. Euh, récemment, j'ai fait une entrevue avec un coach sportif et je lui demandais, je lui parlais de la concurrence en fait et comment il voyait la concurrence ici à Vancouver. On sait que Vancouver, c'est une ville assez sportive. Donc, euh, des coachs, il y en a, il y en a pas mal, coachs sportifs. Et il me disait que finalement, il ne voit pas forcément les coachs sportifs comme des concurrents, mais plutôt comme des alliés en fait. C'est-à-dire que lui, il a son secteur. Et donc, euh, s'il a un client qui le contacte et ce n'est pas son, sa zone, en fait, il va le renvoyer vers un autre, en fait. Donc, je le vois. Est-ce que toi, tu as un peu ce ressenti-là ou où, euh, il où y a quand même une forte concurrence par rapport au domaine de l'immigration
1: Je pense comme euh, ce coach sportif. Euh, je ne je les vois pas comme des concurrents. Et donc, pareil, avant d'être en affaires, euh, c'était une crainte. Mais maintenant mm -hmm. que j'ai le nez dedans, euh, je ne non pas du tout parce que ben, je vois que mes services euh, plaisent, mm -hmm. que, que je me mets en avant. Donc, il y a le service, il y a les clients, je suis assez occupée. Donc, il euh, y a ça déjà. Et dans les autres cas, je prends souvent cet exemple, mais par exemple, il y a plein de, de physiothérapeutes, ils sont très bien, mais mm -hmm. toi, tu préfères l'un et moi, je préfère l'autre. Ouais. Les deux sont très bien, mais c'est aussi un, un match une connexion avec la personne, une manière de travailler. Mm -hmm. Ça m'est arrivé de, de, de dire à des clients que je ne pense pas qu'on travaillerait bien ensemble. Ils sont ouais. très bien comme ils sont, je suis très bien, euh, enfin, allez, qualité défaut, hein, on n'est pas parfait. C'est ça. Mais on ne travaillerait pas bien ensemble. La manière ouais. de, de communiquer, ça n'allait pas, le, si on m'envoie un email toutes les heures par exemple, ce n'est pas du tout mon style, mm -hmm. ça ne va pas le faire du tout. Donc, je préfère arrêter là euh, plutôt qu'on soit tous les deux insatisfaits. Ouais. Euh, après, il y a les, les expertises. Euh, par exemple, moi, j'ai décidé de me spécialiser dans la Colombie-Britannique. Okay. Je rencontre des clients qui voudraient aussi avoir des options sur le Québec. Bah, je les redirige vers des collègues qui ont mm -hmm. euh, l'homologation et comme ça, ils pourront avoir leurs réponses. Donc, moi, l'essentiel, c'est le client, qu'est-ce qu'il veut Est-ce que je suis mm -hmm. capable de l'aider Sinon, quelles sont les ressources pour le guider euh, vers son objectif Super.
0: Merci pour cette précision, parce que je pense que c'est important de le dire que finalement, il y a un peu, il y a de la place pour tout le monde. On est des ouais. êtres humains, donc ça va matcher avec certaines personnes et pas d'autres. Donc ça, ça fait aussi une de vos forces. Et au-delà ça, comme tu dis, la spécialisation, c'est peut-être aussi dans son secteur, si on sait qu'il y a beaucoup de monde qui couvre cette, euh, ce domaine d'expertise et d'avoir en plus euh, sa spécialisation. Merci pour ça. <rire> euh, ensuite, donc là, on a parlé pas mal de l'immigration, de ce secteur-là. Maintenant, moi, je suis un peu curieuse de savoir euh, ton aventure entrepreneuriale, en fait. Et la première question que j'ai sur ça, vraiment, le, le concret, toi, Marion, entrepreneur, c'est quels ont été les défis que tu as rencontrés et, et comment tu les as surmontés Alors, ça peut être juste un qui te tient à cœur de partager aujourd'hui. Alors, il y en a tout plein. Euh, okay. J'en ai deux, trois qui viennent à l'esprit, donc
1: je vais partager. Le tout premier, c'est la bah, différence quand on se met à son compte et qu'on est employé, qu'on arrive dans une entreprise qui a déjà euh, tout un processus en place, un branding, des clients qui arrivent. Donc, euh, mm -hmm. ce qu'il fallait que je fasse, c'est qu'il n'y avait rien, rien, rien en place. Il fallait tout faire. Donc, avant, je parlais du branding, mais il n'y a pas que ça. Il y a euh, ouais. les emails, comment je les écris. En plus, euh, mon service est bilingue, euh, donc anglais, français à chaque fois. Ça double <rire> le temps. Ouais. Euh, donc, oui, c'est concrètement tout mettre en place, choisir quel logiciel utiliser. Je me souviens, à mes débuts, euh, euh, j'étais par terre avec des post it et puis il fallait mettre, OK, un client, il m'a vu sur Facebook. Comment il va arriver à prendre rendez-vous Donc, il y a tout, tout le processus, en fait, par où il commence, où je regroupe les personnes. Il y en a un sur Instagram, un sur Facebook, hein, là, un par email. Hein. Um, et ensuite, voir les logiciels qui fonctionnent ensemble. Ensuite, il y a… Euh, ben, Souvent, certaines informations sont comment prendre rendez-vous, par exemple. L'information est la même pour Pierre, Paul, Jacques et Jacqueline. Donc, mm -hmm. euh, je, au lieu d'écrire à chaque fois, vous pouvez faire comme si, ça se passera comme ça, ben, c'est de créer des modèles euh, qu'on peut modifier, on peut rajouter, ôter des choses. Donc, pareil, ça prend du temps, anglais, français. Donc, je dirais le défi numéro un, c'est de commencer de zéro et que tout retombe sur moi et que ce n'est pas une histoire d'améliorer des processus déjà existants. Il faut les créer. Mm -hmm. <rire> euh, c'est le premier défi qui est très lourd. Euh, ensuite, comme je l'avais dit, euh, mon, mon emploi est réglementé. Donc, euh, pareil, il y a des processus qui étaient spécifiques. Je, je dois absolument les faire d'une certaine manière. Donc, c'est comprendre ce qui est requis, comment le faire et comment s'assurer que je l'implémente dans mes processus déjà décidés. Mm -hmm. euh, donc, cohésion entre tout. Ensuite, il y a la gestion du temps il euh, n'y a que 24 heures dans une journée puis il bah, faut s'occuper évidemment en premier lieu des clients mais il faut suivre les lois il y a aussi euh, des choses que je vois qui pourraient être améliorées ou euh, des recherches qui ont pris du temps bah, hop, je vais les remettre dans, dans un ordre spécifique pour que ce soit plus pratique et accessible pour moi la prochaine fois
0: ouais.
1: et en fait euh, le temps passe, passe, passe et, euh, <rire> et du coup euh, le défi c'est de prioriser de faire ouais. des priorités c'est mm -hmm. quoi l'essentiel euh, et accepter aussi, du coup, qu'il y a des choses… Euh, on va changer d'avis ou c'est vraiment pas mm -hmm. une priorité, c'était une bonne idée, mais ce n'est pas pour maintenant ou c'est pour jamais. Euh, et aussi, bah, les problèmes techniques qui pourraient toucher tout le monde. Euh, L'ordinateur qui veut faire une mise à jour là tout de suite maintenant alors que j'ai une consultation qui commence dans 4 minutes. Euh, des fois, ça met 2 minutes, des fois, ça met 15. Euh, donc, oh, <rire> le petit ouais. peu de stress. Euh... <rire> euh, mais oui, il y a de nombreux défis et il faut toujours se… S'arrêter, se poser la question, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui mm -hmm. est dans mon contrôle et ajuster ses actions en fonction. Ok.
0: Est-ce que je me trompe si je dis que l'une de tes forces, c'est l'organisation oh, Tu te trompes pas <rire> <rire> Ça, ça s'entend, mais c'est bon, je pense que comme tu le dis, c'est important, c'est une montagne en fait, je pense que quand tu dois créer ton entreprise, tu pars de zéro, c'est tout blanc, c'est une montagne à gravir, donc c'est petit pas, par petit pas, et en s'organisant, donc c'est comme ça qu'on arrive à cette grosse épreuve qui nous paraissait insurmontable, et finalement regarde, tu y es quatre ans plus tard, donc félicitations pour ça. Merci, je pense pour rebondir sur ton image de montagne, on pense qu'on est au bout et quand on arrive
1: au beau, il y a souvent hop, une agenda et une autre derrière.
0: C'est ça. <rire> ça ressemble beaucoup aux randonnées qu'on peut faire ici euh, en euh, Colombie-Britannique. Voilà. Mm -hmm. Toujours un
1: beau, beau point de vue, mais après, si on veut voir le suivant, eh ben, il faut recommencer. C'est ça.
0: <rire> Génial. Et donc, euh, ce mois-ci, quand on enregistre ce podcast, on est au mois de mars. On a célébré il y a quelques jours plus tôt euh, la journée internationale des droits de la femme. C'est important aussi de continuer de mettre de l'avant qu'il y a encore des inégalités et des difficultés. Alors, est-ce que toi c'est quelque chose que tu as ressenti dans ton parcours d'entrepreneur que le fait d'être une femme ça pouvait être un peu plus compliqué ou qu'il y a eu des obstacles ou peut-être en discutant avec des homologues qui font la même chose que toi hommes ou autres qu'ils n'ont pas eu Alors, honnêtement pas,
1: je ne pense pas avoir rencontré des défis liés à cela mm -hmm. aussi dans mon industrie je pense que c'est 50-50 hommes-femmes. Okay. Euh, Belle parité. Ou oh, 60-40, euh, quelque chose comme ça. Okay. Après, je pense que la manière dont j'ai grandi, la manière où, ben, on le sait, avec le temps, la société, la manière de penser évolue. Mais mm -hmm. du coup, j'ai aussi grandi dans cette idée qu'un euh, entrepreneur est forcément un homme. Euh, clairement, je vois des femmes entrepreneurs autour de moi et, et j'adore, mais je pense que dans le fin fond... Euh, il y a toujours euh, peut-être un syndrome de l'imposteur ou, euh, ou une idée qu'on n'est pas, euh, qu pas à notre place. Donc okay. ça, je pense que c'est plus euh, par rapport à la société, la et manière y... dont j'ai grandi et que c'est un défi qui est à moi de, de relever, en
0: fait. Oui. Bah déjà, tu commences déjà à le relever par montrer que tu es entrepreneur. Une belle preuve que, que c'est possible. <rire> ouais. Génial. Quelle était ta vision de l'entrepreneuriat avant de l'être toi-même Donc, par exemple, comme tu disais... le c'était que les hommes finalement bah, C'est ça, je pense que ce que je pensais avant, c'était un peu enfantin et
1: naïf. Aussi, euh, j'avais pas forcément d'entrepreneur dans mon entourage, donc c'est que ce que je voyais de loin, mmh. et euh, je voyais que c'était souvent un homme, 40-50 ans, euh, plus le visage fermé, qui ne sourit pas forcément qui n'a pas forcément le temps mais qui a une belle voiture une belle maison sans penser à tout le chemin parcouru pour y arriver ça c'était mon image auparavant,
0: avant et je sais qu'elle a bien changé depuis et donc maintenant comment est ta vision de l'entrepreneur et l'entrepreneuriat
1: évidemment ça a bien changé comme j'ai dit je pense que pour tout tant qu'on n'a pas on n'est pas mis dans la situation concrètement on a une idée externe mais qui est il sera jamais véridique tant qu'on mmh. n'est pas dans la situation. Ouais. Donc, euh, étant à mon compte maintenant, je comprends <rire> beaucoup plus les enjeux. Parce que oui, on peut dire je suis consultante en immigration. Je fais de l'immigration, oui, mais en ayant une affaire, il y a plein de choses autour. Que ce soit la finance, le marketing, il y a tellement d'aspects qui ne sont pas ma force, mais qui sont obligatoires que mmh. je connaisse ou que je demande de l'aide aux autres. Euh, donc, il y a cet aspect-là, il y a le fait que donc je travaille toute seule et je travaille euh, à distance donc depuis la maison. Mais malgré cela, on pourrait se dire que bah, c'est simple. Malgré cela, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'investissements en temps, en énergie et beaucoup de fonds aussi. Ça mm -hmm. coûte quand même d'avoir son affaire même à la maison. Et pour dire qu'aujourd'hui, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est déjà bravo, bravo à tous j'ai encore plus de, de respect pour ceux qui doivent louer des bureaux, euh, un local pour un magasin, une usine, mm -hmm. qui ont du matériel, qui ont des employés. Du coup, leur niveau de complexité est encore plus élevé que le mien, donc mm -hmm. euh, je leur tire encore plus mon chapeau.
0: Quels sont les conseils que tu donnerais du coup à quelqu'un qui, qui souhaite se lancer dans, en entrepreneuriat
1: Alors, je pense qu'il faut un vrai intérêt dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, parce que c'est tous les jours, tout le temps. Donc, il euh, faut vraiment euh, être intéressé. Euh, S'entourer d'autres professionnels, que ce soit euh, pour s'occuper ben, de certains aspects de votre entreprise. Mm -hmm. euh, par exemple, moi, le côté financier, j'ai fait des ateliers. Je comprends euh, la fiche préparée par… Euh, la déclaration déclarée par euh, mon comptable. Je comprends okay. pourquoi euh, ma bookkeeper, celle qui tient des comptes, elle, euh, elle, elle choisit les catégories qu'elle choisit, comment c'est organisé. Donc, okay. moi, j'aime bien comprendre et pas mm -hmm. donner… Euh... <rire> toute ma confiance, c'est important pour moi, ça mais je comprends, mais je pas besoin de faire. Ouais. Je, moi, ça va me prendre 10 heures à faire, puis je ferai mmh. des erreurs. Eux, ils sont pros, donc en final, en cours, oui, j'investis, mais ça me revient moins cher que si ouais. j'essayais de le faire tout seul. Donc, s'entourer des professionnels qui vous complètent ou qui sous-traitent, on va dire, certains mmh. aspects, d'être bien entouré personnellement autour de vous. Mm -hmm. euh, que ce soit des amis pour euh, vous écouter, ouais. pour euh, vous changer les idées. Il euh, y a aussi, comme je disais avant, faire un business plan, plan d'affaires pour mm -hmm. euh, voir une euh, vue d'ensemble sur votre, votre idée de business. Euh, faire, faire des ateliers, des conférences, des réseautages, que ce soit en présentiel, euh, par vous-même en ligne ou par Zoom. Et puis, euh, se mettre des limites parce qu'on veut faire trop et très bien, mais on est, on est humain, on ne peut pas tout ouais. faire. Donc, euh, encore une fois, priorité, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel Et tenez-vous-y ouais. et faire des, des pauses régulières, que ce soit dans la journée ou que ce soit, euh, prenez un jour euh, off dans la semaine ou un week-end tous les deux mois euh, ou couper, euh, enlever les notifications. Donc, euh, il y a un temps pour travailler, vous y mettre un fond et il y a un temps pour vous, pour vous reposer et vous occuper de, de ce qui vous intéresse personnellement, de votre famille, etc.
0: Génial. Et Est-ce que tu as des, des modèles que toi, qui t'inspirent et que tu aimerais partager, des modèles d'entrepreneurs
1: Je pense à plusieurs personnes, que ce soit bah, ce que moi j'appelle des seniors en immigration. Ce n'est pas qu'ils sont vieux forcément, <rire> c'est qu'ils sont euh, expérimentés. Voilà, euh, qu ont, euh, parce que no notre emploi consulté en immigration est quand même récent. Non, il existait il y a 20 ans, mais ce n'était pas du tout autant répandu que maintenant. Donc, euh, ces personnes qui avaient commencé il y a 20 ans, euh, euh, ce sont ces seniors en immigration et qui euh, aiment partager et apprendre, montrer leur expérience aux autres. Donc, euh, j'ai beaucoup de respect pour eux et je les remercie. Je les suis de loin, certains de près. Euh, les autres consultants ou avocats qui prennent leur temps pour euh, présenter euh, des séminaires, webinaires. Il y a ben, tous les entrepreneurs, euh, hommes et femmes, que je côtoie euh, régulièrement dans notre communauté francophone de Vancouver. Après, il y a quelques personnes que je suis euh, en ligne, que j'ai découvert en ligne, qui partagent des contenus intéressants euh, pour les entrepreneurs. Et puis, j'ai des personnes inspirantes aussi dans, dans mon quotidien. Ils n'ont pas besoin d'être entrepreneurs forcément. Mm -hmm. euh, des, des situations critiques, comment ils les ont surmontées, euh, manière de penser euh, similaire à la mienne ou justement différente pour approcher un autre point de vue. Et puis, toutes les rencontres, je pense qu'on fait, euh, elles nous apportent. Donc, euh, j'ai des modèles et j'en aurai euh, constamment euh, avec tous les gens que je rencontre régulièrement.
0: Génial, merci. Merci pour ce partage. Donc Si je résume, c'est regarder autour de vous, en fait. Regarder autour de vous les, ouais. les gens qui, qui inspirent. Il faut pas forcément les chercher sur les réseaux sociaux, mais tout simplement dans notre quotidien et peut-être les gens qui font la même chose que vous, mais avec un peu plus de, de bouteilles. Voilà. <rire> Génial. Et aujourd'hui, quand tu regardes ton chemin parcouru, de quoi es-tu la plus fière
1: C'est une excellente question. Je pense qu'il y a plusieurs points qui me viennent à l'esprit et c'est déjà une grande victoire euh, mmh. parce que dans le début de l'entrepreneuriat euh, souvent euh, on a plus tendance entre guillemets à se taper dessus et à vouloir faire plus et j'ai appris avec le temps d'aussi euh, prendre une seconde et apprécier ce que j'ai déjà fait même s'il ouais. y a plein d'autres choses que je veux faire que je peux mieux faire mais euh, mmh. pour répondre à ta question euh, une fierté c'est que ma clientèle est principalement basée sur le bouche à oreille donc on peut supposer que les clients étaient contents et pour cette raison, ils ont partagé mon nom. Il ouais, euh, y, y a le fait d'avoir bah, surmonté les obstacles qui sont survenus jusque-là et euh, qui m'ont aussi rendue plus forte et préparée parce que je sais qu'il y en a plein d'autres qui arrivent. et euh, mais Je suis plus euh, prête euh, à les affronter et puis aussi de rester euh, fidèle à, à mes valeurs, euh, de rester moi-même et, et d'être intègre et complètement investi dans le projet d'immigration de mes clients. Super.
0: Merci, merci Marion. Enfin, ma dernière question, avant qu'on clôture notre discussion, c'est quels -ce que sont tes prochains défis et euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir, tout simplement
1: euh, J'ai envie de dire, mon prochain défi, c'est de continuer à être une consultante de référence dans notre milieu francophone, donc continuer de me faire voir, euh, participer à des séminaires, et événements en personne, mmh. euh, rencontrer euh, ma clientèle, potentielle clientèle aussi euh, en personne. Et euh, avec le temps, j'espère aussi développer euh, plus ma clientèle euh, anglophone. Donc, j'ai déjà des clients anglophones, mais euh, la principale clientèle est francophone et c'est très bien. Euh, mais je pense qu'il y a aussi euh, des affaires à, à faire avec euh, et de, 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 de l'expérience à emmener avec le, le monde euh, anglophone.
0: Génial. Merci Marion. Maintenant, si les personnes ont besoin de faire appel à tes services, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: euh, je vous conseille d'aller sur mon site internet qui s'appelle mz pour Marion Ziller, mzimmigration.com, et vous allez sur le questionnaire, la fiche contact, et euh, je recevrai votre, votre message avec euh, votre objectif d'immigration. Et de là, euh, si je peux vous aider, je vous enverrai euh, le lien vers, euh, vers mon calendrier pour qu'on commence le processus ensemble.
0: Génial, super. Merci beaucoup Marion pour ton pour ta présentation, pour avoir partagé ton expérience de l'entrepreneuriat ici en Colombie-Britannique. Et peut-être à très vite pour un prochain sujet. Merci Marjorie, merci pour l'invitation et à bientôt. Merci, à très vite, bye. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute, nous espérons que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir avec 5 étoiles. On se retrouve très vite pour un nouveau balado entrepreneurial. En attendant, partagez-nous en commentaire les sujets que vous souhaitez découvrir. À très vite sur Micro-Entreprise